2: galera do bem. Olá, trupe do astral. Hoje temos a segunda parte do relato enviado por nosso ouvinte Fabiana festa. Se você ainda não ouviu o relato anterior, eu aconselharia você a voltar e escutar o episódio de número 88, intitulado Ninguém Toma de Mim a Emoção Deste Momento. Lá, ela nos contou o início de suas experiências, incluindo uma experiência tocante sobre a sua infância e a sua saga com contatos espirituais com pessoas da família dela que já, não, já estão em outro plano. Hoje, ela nos conta uma continuação desta saga com um desfecho surpreendente. Mas, antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades e também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz ir para o seu lugar preferido, seja, fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. Mas antes de ouvir o relato, eu vou compartilhar aqui um comentário que recebemos pelo nosso Instagram do nosso ouvinte e camarada André Freire. André disse o seguinte. Olá, César. Que episódio foi esse? Tarô 101. Muito bom. A pergunta do Alexandre foi bem capiciosa e confesso que estou procurando um tarô para começar a fazer isso também. O relato da Fabiana me surpreendeu demais. É realmente impressionante. O Rodolfo fez considerações muito boas e situou perfeitamente as colocações. Fiquei digerindo por um tempo também, sobretudo. Episódio bom é assim. Fica reverberando, né? KKKKK. Já queremos a parte 2. Obrigado por compartilhar e abraços. E é isso aí, então, André. Está aí o que você pediu. Hoje sai a segunda parte dos relatos da Fabiana Festa. Muito obrigado por ter enviado esse comentário. E você, ouvinte, que está aqui com a gente hoje, se você quiser também, lá no nosso Instagram... Nós estamos lá como Projeção Podcast e é um canal legal que a gente utiliza também para se comunicar com os nossos ouvintes e amigos. Então vem fazer parte dessa galera. E a gente vai aqui, antes da gente tocar os nossos relatos, gostaria de chamar a galera da mesa para ouvir com a gente também e comentar o relato de hoje. Então eu convoco aqui o grande Vinícius Fernandes, beleza Vinícius?
3: Fala César, fala Rodolfo, salve espiritinhos, estamos aí para mais um relato da Fabiana.
2: Isso aí, pode crer Vinícius, e também o respeitável Rodolfo Júnior, tudo bem Rodolfo, como é que vai essa força?
4: Tudo certo César, tudo certo, Vinícius, como é que vocês estão aí? Ó, o relato da Fabiana hoje está surpreendentemente mais interessante que o primeiro ou tão interessante quanto, então bora lá. Pô, é incrível, né, cara? É, 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 realmente é isso, não.
2: Tem tanta coisa que foi aparecendo aqui e mais uma vez agradecer aí, Fabiano. E a gente vai entrar nesses detalhes enquanto estiver ouvindo o áudio aqui com você.
0: Oi, César. Bom dia. É, eu tô aqui em João Pessoa e hoje está uma chuva. Eu espero que o barulho da chuva não interfira no áudio é, vou te contar esse a situação lá do da viagem do tempo eu considero assim mas enfim vamos lá isso aconteceu no dia 4 de junho de 2009. Todos esses, todas essas situações que eu vivenciei, muitas, muitas delas, a maioria delas tem a ver com situações envolvendo familiares meus. É, esse dia foi um dia muito especial para mim, vamos lá. É, eu estava dormindo, dormindo mesmo, era em torno tipo, de 5, 4 e 50, 5 horas da manhã, e eu me lembro perfeitamente que eu é, saía do meu corpo e que eu fui até um hospital. E até chegar lá, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que a minha tia, uma tia minha, que era irmã da minha mãe, né, ela estava no processo de desencarne, de desenlace do corpo físico com o corpo o corpo espiritual se, se desvencilhando do corpo físico. Essa minha tia, ela tinha um aneurisma cerebral. E era inoperável. E a gente sabia que ela poderia partir a qualquer momento. E eu fiquei ali presente, assistindo. E entre aspas assim, doando energia, auxiliando nesse processo de desenlace. E quando esse processo se concluiu, eu me chamou a atenção um, um ser, uma criatura que parecia ser um duende. que ele olhou para mim, tipo saiu brincando, saltitando e entrou num buraco na parede desse desse, desse hospital, né, onde a gente estava. E aí eu fui correndo atrás, né? E ele foi correndo na frente, era um túnel, tipo, um túnel como se fosse aquelas. É, como é que fala, meu Deus? É de, de mina mesmo, sabe? Aqueles túnel cavado é, no meio da terra, enfim. Aí eu fui seguindo ele até que a gente. ele chegou num lugar que parecia um banheiro. Um. um um espaço assim um buraco na parede que você entrava e parecia um banheiro tinha uma pia tinha um, um, um negócio parecido com com vaso sanitário mesmo e ali ali ele ficou encurralado né aí ele parou virou e olhou para mim eu olhei para ele e vi o, o, o rosto dele eu vi o corpo dele eu vi tudo né era um homenzinho pequenininho de uns, tipo, um metro e cinquenta, um metro cinquenta e cinco. E ele virou para mim e falou assim, exatamente com essas palavras, não era para você ter ciência da minha existência hoje, só era para você me conhecer daqui a três anos. E com isso eu me assustei e acordei, né? E eu fiquei com essa imagem é, e com a sensação e com a lembrança muito nítida na minha memória. É, e o que, que eu entendi com isso? Eu entendi... Eu achei que aquele homenzinho... Era um anjo da morte... Que tinha vindo buscar a minha tia... E que dali a três anos... Voltaria para buscar outra pessoa... E eu fiquei com medo extremo... Extremo... De ser isso mesmo... E dele vir buscar a minha mãe... né? Porque a minha mãe era cardíaca... Enfim... E eu fiquei com muito medo de isso acontecer... E a partir daí, eu passei a fazer todas as vontades da minha mãe. Eu passei a viver em função dela. Eu passei a agradar ela em tudo. Sabe assim, eu mudei o meu comportamento é, a viver em função dela. Eu passei a viver em função dela, literalmente. Com esse medo me, me me rondando, né? Isso foi em 2009. Quando foi em novembro de 2012, o meu tio, o irmão da minha mãe, foi diagnosticado com mieloma múltiplo. É um tipo de câncer no sangue, né? E aí, esse meu tio caiu doente, ficou de hospital em hospital, até que a gente conseguiu o tratamento tal. e tal. Quando foi em janeiro de 2013 eu tirei férias. Porque, assim, a família inteira estava é, se destoprando, é, revezando com esse meu tio no hospital. E como foi em novembro que começou todo esse processo, o pessoal já estava bem cansado, sabe, de dessa rotina de hospital e tudo mais. Ele ficou encarnado há muito tempo. E aí, quando foi em janeiro, eu tirei férias. E aí eu falei para mim, assim, o que eu vou fazer na minhas férias? Eu falei, quer saber? Eu vou ficar com meu tio no hospital. E quando eu fui, me organizei, fui para o hospital, eu entrei a porta, eu entrei no hospital, né? Tinha um corredor, e a porta ela abria com, tipo assim, ela abria do lado é, esquerdo para o direito e a cama ficava bem atrás da porta e a porta estava entreaberta entre só que para eu poder enxergar a cama eu tinha que abrir a porta inteira então eu entrei no quarto do meu tio e na hora que eu abri a cama que eu abri a porta eu vi ele em cima da cama e na hora que eu vi ele em cima da cama a imagem que eu tive foi exatamente daquele homenzinho que eu vi correndo no corredor, no, no, nos túneis, criado na né, minha criação mental, não sei explicar, nos túneis, três anos antes, quando a minha tia faleceu. A imagem que eu vi sentado, de um homem sentado em cima da cama, era a mesma daquele homem que eu tinha visto três anos antes. E aí, é isso foi decorrente da, da doença. A doença debilitou meu tio e fez ele se transformar fisicamente exatamente naquela imagem que eu tinha visto nesse desdobramento do desencarne da minha tia. E aí eu entendi o que ele quis dizer, né? que não era proteciência da existência dele naquele momento, só dali a três anos. Ou seja, isso já estava previsto no, no programa, no cronograma de reencarne, vamos lá, desse meu tio... Né? E aquilo ali já estava é, se concretizando no, no, no corpo mental dele, no corpo perispiritual dele, colocar assim, acredito que você entenda essa terminologia né, que eu estou falando. E aí, é, aquilo ali já estava se projetando para se materializar no corpo físico dele eu de alguma forma naquele momento no desdobramento consegui enxergar isso, consegui ver isso e aí eu fiquei com meu tio no hospital, cuidei dele e tudo fez sentido na minha cabeça sabe, tudo fez é, tudo passou a, a... eu compreendi né, o que estava que acontecendo e fiquei entre aspas aliviada por não ser um anjo na morte, por não voltar para buscar minha mãe enfim, né e foi, assim, uma coisa muito, muito marcante para mim, muito importante. Eu cuidei do meu tio com todo, com todo carinho, com todo amor. E, para mim, foi uma experiência fantástica poder vivenciar tudo isso. Ah, tem uma parte interessante que é quando eu acordei, né, dessa situação em que eu encontrei, que eu estive na, no momento do desencarne da minha tia, do desenlace, e que eu encontrei com esse homenzinho, que na época eu não sabia do que se tratava, e quando eu voltei para o meu corpo, eu voltei com a nítida lembrança de tudo, né? Mas aí, eu peguei e tive uma vida normal. Levantei, tomei meu banho, me arrumei e saí para trabalhar. Né? E eu trabalhava, ia trabalhar de ônibus. E peguei o ônibus e estava indo em destino, uma estação de trem, para poder pegar o trem e seguir para o meu trabalho. Né? Aí, dentro do ônibus, o meu celular tocou. Né? E quando o meu celular tocou, eu já sabia que era minha mãe, me falando que a minha tia tinha falecido. Porque eu sabia que ela tinha falecido naquela naquela madrugada, né? E aí eu atendi o telefone, eu já sabia do que se tratava, já fui acalmando a minha mãe, já fui falando para ela ficar bem. Aí, é, de, tipo, desse mesmo ônibus que eu estava, era uma linha que fazia, tipo, ir de volta, sabe? Aí eu já, fiquei, já peguei o mesmo ônibus de volta e voltei para casa para ficar com a minha mãe naquele momento, enfim... Então, assim, eu continuei consciente do, de tudo que tinha acontecido, entendeu? Inclusive da, da, do falecimento da minha tia. Só que eu, tipo assim, fiquei com aquela incerteza, sabe? E, e, e levei uma vida normal até que eu recebesse essa notícia de uma outra pessoa, que foi, no caso, a minha mãe, que foi avisada e me ligou para me avisar, né? Mas eu já sabia que tudo aquilo tinha acontecido. Eu, eu voltei com essa consciência, sabe? E isso eu achei, assim, muito muito incrível. E fiquei super tranquila né? com a morte da minha tia. Encarei de uma maneira muito, muito tranquila. Porque eu sabia que, tinha, que ela tinha ido realmente na hora dela. E que todo o processo tinha sido lindo. E sobre isso... É... Eu sempre estudei muito e eu cheguei à conclusão de que isso é uma, como posso dizer, é uma aptidão do ser humano, sabe? Eu passei a, como posso dizer, não é não acreditar em Deus. Mas é acreditar que Deus é uma energia e que nós estamos contidos nessa energia. Então, nós somos uma parte de, de Deus, né? como a doutrina panteísta e que isso é natural nosso, sabe, que cada ser humano, que cada pessoa vai descobrir isso a partir da sua evolução, do seu desenvolvimento, do seu saber da sua da sua experiência, da sua vivência, e que todos nós vamos passar a desenvolver essas essas habilidades, sabe? E assim, já, já, já tive muita, muita, muita situação de, tipo assim, é um exemplo. Teve a, uma atividade vulcânica que aconteceu em outro, em outro país, eu nem lembro direito. E naquela época, eu não conseguia, não conseguia descansar, sabe? Eu dormia a noite inteira, mas eu acordava cansada, acordava moída. E eu tenho uma amiga que ela é reflexologista, né? E por conta disso, eu voltei a fazer tratamento com ela, porque eu não descansava. E na primeira sessão que eu fui né, fazer reflexologia para ver se melhorava essa questão do meu sono... Ela olhou para mim e falou assim... Fabi... Você não vai melhorar com reflexologia. Eu falei... Por quê? Ela falou assim... Porque você é uma voluntária... Que está indo para esse país X... Eu não lembro o nome... É, auxiliar... Com as vítimas... Dessa situação... Do, do vulcão que está em atividade. Porque eu estou indo com você... Nós estamos indo... Você não se recorda disso... Que, assim, a gente está lá trabalhando ativamente, doando energia, auxiliando. E aí essa minha amiga, ela é uma pessoa super inteligente, assim, super é, estudada. Eu a conheci no primeiro centro espírita que eu trabalhei. Ela foi a pessoa que me recepcionou, a pessoa que me atendeu. Né? Quando eu cheguei lá, na primeira vez que eu botei meus pés no lugar, acho que eu tinha de 13 para 14 anos, eu... É e ela que me recepcionou, né e desde então a gente criou um laço de amizade e vem perdurando até hoje, graças a Deus fazem mais de 30 anos e ela, ela falou assim, eu me recordo, eu tenho nitidamente a lembrança de ver você lá trabalhando é, inclusive você é uma das líderes que, que coordena os trabalhos então a reflexologia pode te ajudar a de uma certa forma, mas enquanto tudo isso não acabar, você não vai se sentir descansada, porque você realmente passa a noite trabalhando lá, auxiliando nesse, nessa situação, e o que que ela me explicou? Ela me explicou que nós, é, almas encarnadas, vimos para cá com essa missão, por quê? Porque... Os espíritos, as, as almas que não estão encarnadas, para elas descerem até a Terra, para fazer esse certo tipo de trabalho, é, como eu posso dizer, é mais difícil. Porque elas precisam estar com uma densidade semelhante à nossa, de ter espírito encarnado. Então, assim, quem encarna, que tem uma maior consciência, que tem um maior compreensão de que essa é, essa vida que é uma transição é como se fosse uma prova numa escola né é, vem com essa missão de auxiliar nesses nesses nessas situações e que eu não descansava nessa época por conta que eu estava lá descansando por mais que eu não tivesse todo e total recordação do que acontece, mas eu estava lá todas as noites e que ela estava comigo e que me via lá. E, assim, esse é um relato de uma conversa né, com uma amiga e que justificava eu passar aquele período dormindo a noite inteira, obviamente, mas acordando extremamente cansada. Né? E tem várias e várias outras experiências que, durante algum momento eu cheguei até a achar que eu pudesse ser portadora de esquizofrenia, de alguma doença, assim. Porque é, eram situações muito extremas, sabe? Mas aí, depois eu fui estudando, fui me aprofundando em tudo isso, e fui entendendo que não, não, que eu não sou doente, e que só faz parte, que é uma... é inerente, né, do, do ser humano e que está tudo bem comigo que não tem nada de errado e passei a ser feliz por receber, eu chamo de presentes né, de receber esses presentes é, que contribuem muito com a minha evolução com a minha compreensão de vida e que me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje oh, vou te contar uma outra situação que aconteceu eu devia ter uns de 17 para 18 anos. Eu estudava, eu estava no segundo colegial. Eu tava, estudava à noite... Eu não lembro bem quantos anos eu tinha, enfim... Mas eu estudava... Eu estava no segundo colegial no ensino médio... Segundo ano do ensino médio... E eu estudava à noite... E esse dia, excepcionalmente... A minha sala... Só a minha sala... Saiu às nove horas da noite... Eu, foi outra coisa que marcou muito... Então eu me lembro como se fosse hoje... E aí só saiu a minha sala... E, pra, e onde eu morava... Somente eu ia para lá, né? E para eu ir para lá de ônibus, eu tinha que pegar dois ônibus. Eu não tinha dinheiro para pegar dois ônibus. Eu tinha e voltava a pé. Só que se eu sair, eu ia né, com uma galera e eu voltava com uma galera. Só que como eu saí mais cedo, só foi a minha sala que saiu mais cedo, eu não tinha com quem voltar. E eu voltei caminhando, sozinha e pensando, né? conversando com conversando com Deus na época pedindo para Deus me proteger pedindo para os bons espíritos eu já era já conhecia a doutrina Espírita né pedindo para os bons espíritos me protegerem e conversando mentalmente com todos os seres que pudessem estar ali ao meu redor pedindo para os os não encarnados que estivessem ali, se eventualmente aparecesse algum encarnado para querer me fazer mal, para me tentar fazer o mal, que eles me auxiliassem, não permitindo que aquilo acontecesse. E fui o caminho inteiro conversando mentalmente. Com quem pudesse estar ali Falando que é, De uma certa forma Eu poderia ajudá-los E fui desenrolando uma conversa Nesse sentido, né E fui para casa Caminhando, era tipo, acho que meia hora De caminhada ou mais Enfim, era, era bem longinho E E nesse desenrolo Fui andando, conversando o caminho inteiro Conversando mentalmente com quem Eventualmente pudesse estar por ali, né e aí fui para eu cheguei em casa, comi, tomei banho, troquei de roupa, deitei e dormi. Aí dormi, beleza, adormeci. Quando deu um certo horário, eu comecei a ter um pesadelo. Esse pesadelo tinha muita gente no quintal da minha casa. O quintal da minha casa estava assim, coalhado de gente querendo entrar na minha casa, querendo adentrar aquele espaço. E, César, eu morava numa casa de um cômodo, era um cômodo, eu morava com a minha mãe de favor na casa da minha tia. E tinha uma única porta, e essa porta tinha uma janelinha né, de vidro, era a porta inteira de madeira, tinha uma gradezinha de ferro, e uma janelinha... Envolto, ao redor de madeira, com, com um vidrozinho no meio. E eles queriam, porque queriam entrar. Tinha uma janela, a janela estava fechada. Mas eles tentavam entrar pela janela do banheiro. Eles tentavam entrar pela... abria a janela que tinha ali na, na parte do quarto. E eles tentavam entrar pela porta da cozinha, por essa janelinha pequenininha que eles conseguiram entrar. E ficavam tentando entrar. E tinha um que estava assim, bem querendo enfiar a cabeça assim... para entrar... eu empurrava de volta... eu sei que eu passei... a noite inteira... brigando com eles... assim... uma briga mesmo... física... né... que eu sentia... meu corpo doer... tentando me desvencilhar... daqueles seres... que estavam tentando entrar na minha casa... e aí... quando já foi cedo da manhã... tipo... de vez seja... umas sete horas da manhã esse homem, esse ser, essa criatura que estava brigando comigo ali, me trouxe... uma situação... ele me trouxe a lembrança da situação da conversa que eu tive... no caminho, né? De que eu tinha prometido ajudar... mas ele jogou na minha cara assim... mas você me prometeu... me ajuda... na hora que ele falou... você me prometeu ajuda... minha cabeça deu um estalo... e nesse estalo... Eu fiz uma oração. Eu pedi para Deus enviar quem tivesse a possibilidade de ajudar aquelas criaturas. Porque eu tinha me comprometido com aquilo. Né? E nesse momento, César, vieram dois focos de luz, sabe, amarelo, é, cintilante. Vieram voando assim, de cima da minha casa... Pegou aquele homem pelos braços, carregando assim pelo braço, sabe? É, suportando ali pelo braço próximo ao ombro. E levou ele sentido o céu. Todas as pessoas que estavam no meu quintal, todas as outras que estavam no meu quintal, fizeram uma filha e seguiram esse homem. Sabe, foi a imagem mais linda que eu já vi na minha vida. E eu fiquei dentro da minha casa, na porta, de joelhos, agradecendo, agradecendo. E assim eu acordei nesse dia, eu não lembro a data, esse eu não vou lembrar a data, extremamente cansada, meu corpo doía, doía muito, eu estava exausta, mas eu estava extremamente grata e feliz. Porque eu tenho certeza absoluta que naquele dia eu consegui ajudar muita gente. Esse, o fato de eu ter vindo, tendo uma conversa mental, eu mobilizei muita gente que pudesse estar ali perdido, enfim, é, adormecido... E eles resolveram e decidiram de que queriam sair daquela situação e serem auxiliados. E eu compreendo que esse auxílio veio pela bondade do meu coração naquele momento. E foi muito incrível. E foi muito incrível. É tão incrível que hoje, quando eu agora relatando para você, eu mega meu sono Porque o sentimento de gratidão muito grande, é muito, é muito grandioso e é muito mágico, sabe? É assim, incrível. Eu não sei se pode até parecer patético, né, para quem vê só pelo lado da ciência, mas isso para mim também é ciência, sabe? Num nível que nem todas as pessoas estão aptas para compreender. E tudo bem. Para mim, tudo bem que elas não estejam aptas, porque cada um vai amadurecer, vai crescer, vai chegar nesse nível gradativamente. Eu não posso tentar acelerar o processo das outras pessoas, eu só posso cuidar de mim mesma. E assim, esse é um dos relatos mais incríveis para mim, né? que compreendo todo esse processo.
2: E a gratidão é toda nossa, Fabiana. Como o um relato passado, este foi ainda mais emocionante. É como se eu estivesse lá com você na sua história, especialmente sabendo todo o contexto dos primeiros relatos, né? E para você também, que tem um relato para contar, que talvez tenha sido tocado pelo relato da Fabiana. Lembre que seu relato tem um potencial muito alto de ajudar outras pessoas que estão aqui ouvindo com a gente. Sempre há a possibilidade de elucidar alguma questão ou confortar alguém que precisa. Se você é esta pessoa, faça a sua parte. Envie o seu relato pelo nosso WhatsApp. Mais um 469-964-9336. Mais uma vez. Mais um 469-964. 964-9336, tem esse mais um mesmo, e apenas envie uma mensagem dando um alô, dizendo quem é você e que está enviando um relato, e depois envie um áudio simplesmente dizendo seu nome, de onde você fala e conte seu relato, simples, simples assim. E para fazer os comentários aqui, eu chamo
4: o Rodolfo, Rodolfo, a mesa sua, Bora lá. É, Fabiana, novamente, muito obrigado por enviar essa, esse relato para gente. Esses relatos, né? Dá para perceber que você está levando aí uma vida dupla, como todo mundo que tem acesso a uma vida espiritual. Tem toda uma jornada no mundo físico e uma jornada no mundo espiritual, e a jornada que fica ali entre um e outro, né? Então, isso é muito interessante. É, eu vou começar pelo primeiro relato dela de hoje, né? Eu até coloquei aqui como doente. Quando ela começou a contar, a gente já fica pensando... Nossa, o elemental, um ser ali... Mas depois, no final, a gente descobre que, na verdade... Era uma interpretação que a gente tinha do que ela estava contando... E depois ela consegue é, mostrar também a interpretação inicial dela... E depois, no final, descobrir do que se tratava. Mas eu queria primeiro colocar um ponto... Que era a questão do o auxílio do, do projetor no desenlace... Né? Ela disse que ela foi até o hospital... Normalmente uma uma projeção do tipo do, do dela, né que era de ajuda... Ela começa realmente com a ida e termina com a volta para casa. Então ela foi até o hospital, chegou lá, ela viu a tia dela... E ajudou no desenlace. Então assim, eu achei muito, muito legal... Porque como ela disse depois né no relato da, da projeção de ajuda lá no vulcão... Da, da cidade que estava passando por dificuldade... A espiritualidade que está numa outra fre frequência, ela se utiliza do projetor astral, que tem uma energia mais densa, para poder ajudar as pessoas que estão tendo uma dificuldade ali, na hora tanto no mundo espiritual quanto no desencarne. Então é aquilo que eu sempre falo, é, a gente para poder nascer é um parto, tem todo um procedimento, tem toda uma preparação e tem todo um sofrimento envolvido na hora de falecer, de desencarnar, pelo que eu vi e pelo que eu estudei, parece ser a mesma situação. Tem todo o preparo, tem toda uma equipe, digamos assim, para te receber do lado de lá. E muitas vezes um projetor, um projetor astral, ele é utilizado para poder ajudar nesse desenlace, que é até um termo muito preciso utilizado pela Fabiana, que é desenlace, porque a gente está realmente enlaçado, enrolado, amarrado com o corpo físico, né? Através do corpo energético. O corpo energético, ele amarra o espírito na carne e aí é preciso fazer esse desenlace. Isso eu achei muito legal da parte dela dela contar que ela também realiza esse tipo de, de trabalho no mundo espiritual. É legal também perceber a, o preparo, o conforto e a certeza que as experiências as experiências físicas trazem pra gente, né? porque depois que ela fez aquilo e percebeu, então ela, ela já acordou naquele dia sabendo que a tia tinha desencarnado. Então para ela era um fato que se iria confirmar depois, como foi, né? Ela estava no ônibus, a mãe dela ligou para ela, e ela já sabendo, já tendo esse preparo, essa consciência da realidade, ela conseguiu confortar a mãe dela e ser um elemento ali de ajuda, de amparo também agora no mundo físico. É, depois né ela conta da questão do buraco na parede que ela nesse nesse momento que ela foi ajudar a tia dela a desencarnar ela viu um buraco na parede com que o doente acabou correndo que ela achou que era um doente aquele ser saiu correndo. É, eu percebi nas minhas projeções não achei isso muito na, na teoria ainda eu preciso ler bastante ainda para poder achar esse elemento, mas particularmente nas minhas projeções o buraco na parede, portais muito pequenos num cantinho, numa quina de parede, é um elemento muito comum nas minhas projeções. E que eu tenho percebido que um buraco, é o um túnel, quando ele vem de cima, quando ele é iluminado, normalmente ele te leva para uma frequência mais alta, onde tem um bem-estar maior. E quando tem um buraco assim, no cantinho da parede, um buraco escuro, não necessariamente ele vai te levar para um lugar ruim, mas parece que ele vai te transportar na mesma frequência. Então você vai sair de um ponto no espaço e vai sair no outro, não necessariamente para uma outra realidade, mas só muda mesmo a mesma questão do espaço. Então isso eu isso achei muito legal da parte dela, porque ela conta, ela coloca esse elemento do buraco e o túnel, né? Ela descreve como é que é o túnel depois. Isso eu achei muito legal. Ah, e depois eu também eu achei interessante ela falar da aparência desse ser, que ela, no primeiro ela achou que era um duende, e aquilo que eu disse, como é legal a a nossa interpretação. Primeiro, ela viu aquele ser e usou da sua interpretação religiosa, espiritual, e achou que era um anjo da morte. Eu, quando eu estava ouvindo o relato dela, eu achei que era um elemental, algum ser que tivesse ali, um ser brincalhão, enfim. Porque eu tenho umas referências do, do, do mundo espírita, do mundo esotérico, que tem esses elementos. E depois, para minha surpresa, para surpresa de todo mundo, a gente descobriu que era o espírito do tio dela, projetado no futuro, que de alguma forma se mostrou ali para ela que de alguma forma tinha é, se tinha habitado esse esse buraco esse túnel e acabou sendo descoberto pela pela sobrinha e teve que falar ó oh, não era para você ter me visto o que que você está fazendo aqui é só daqui a três anos é um negócio que vai muito além da nossa da nossa compreensão porque a gente quando fala de projeção astral quando fala de, de mundo espiritual é um mundo surreal mesmo então, assim, a gente está falando de outra realidade. Então, o tempo, o espaço, ele não vai obedecer às leis físicas que a gente está acostumado a, a presenciar com os nossos cinco sentidos. Então, quando você entra nesse mundo, é realmente um, é uma doideira sem fim. A gente, às vezes, se pega falando fala, meu Deus, isso não pode ser real. E depois você acorda e tem confirmações no mundo físico. Você fala, não, realmente foi real. Eu só não consigo compreender e interpretar. É, passando para o próximo relato dela do vulcão né, da, da doação de energia que ela ajudou as pessoas que estavam sofrendo é, foi bom que ela até já mencionou nessa questão que eu mencionei agora há pouco, da energia do projetor astral para poder fazer o um amparo no mundo espiritual, normalmente fica um, um trenzinho digamos assim, uma escadinha onde um, um espírito maior que está na frequência mais elevada doa energia para um terceiro, para um quarto até chegar no projetor astral e conseguir plasmar aquela energia e colocar. É como se fosse realmente um, uma colaboração de várias frequências para poder ajudar no mundo espiritual. Isso eu achei muito, muito legal. E ela comentou também da amiga, que ela descobriu que ela estava acordando cansada por conta dessa dessa ajuda, desse trabalho espiritual que ela estava fazendo. E a amiga lembrava dela na projeção e ela não. Então eu acho interessante porque assim é muito raro de bater uma projeção com a outra. Então, eu posso ter uma projeção com o Vinícius e com o César, a gente está fazendo um baita trabalho no mundo espiritual, ou, sei lá, só fazendo um rolê, à toa assim, e a gente não lembra. Ou daqui a pouco só o César vai lembrar. Aí vai chegar um dia que vai bater e nós três vamos poder falar, nossa, eu tive um sonho, né? A gente normalmente fala assim, tive um sonho, uma projeção, e a gente se viu, e aí a gente começa a contar e, e a relatar, vai ver que todo mundo compartilhou. Mas é rara a memorização, porque é, vai depender muito da, da capacidade de cada cérebro de poder rememorar. Então, quando bate, até aqui em casa já bateu, comigo e meu irmão, em algumas projeções a gente falou, não, realmente isso aconteceu, porque a gente foi relatando e foi vendo que teve a mesma experiência na mesma noite. Então, foi legal ela ter essa, esse toque da amiga dela para poder falar, você está acordando cansado porque eu estou te vendo trabalhar em tal lugar. Aí depois a Fabiana comenta que... Ah, pode falar, César, perdão.
2: Não, eu só fazer um comentário que você falou essa parte aí. E tem aquele lance também de, de repente, você compartilha a experiência. Tem, uh, você, quando você começa a, a comparar os paralelos, estão ali vários tópicos, mas as percepções da pessoa também, às vezes, é um pouco diferente. Né? Até, por exemplo, eu vou utilizar esse exemplo do Duende como isso. né? De repente... Ela teve essa percepção, né? ela viu foi, viu como um duende, pensou que era um anjo da morte. Aí você também escuta, digamos se você tivesse inserido nessa experiência e você talvez teria uma uma percepção diferente, né? Para mim, talvez eu fosse ver e pensasse, pô, espírito da terra, né? Exatamente. De repente outra pessoa exatamente o lance dela, anjo da morte. Cada um vai ter uma, mas não quer dizer que você não viu uh
4: não teve a mesma experiência, né? Mas isso aí eu não... é novo. Então, se o Vinícius tivesse inserido seria uma experiência em Guiana da, da interpretação do cérebro dela e aí seria um negócio que cada um. Mas assim, tirando quando ocorre nessas né, essa compartilhamento de relato e a gente acaba batendo no dia no dia seguinte, normalmente tem isso mesmo. Alguns elementos variam muito que vai da interpretação e outros elementos estão lá. Então, no final, você pega o relato todo, tem um começo, meio e fim que foi parecido, sabe? E aí a gente consegue ter essa comprovação subjetiva-objetiva, né? Que primeiro começou como subjetivo e depois foi confirmado. É, depois a Fabiana, ela relatou a questão do medo dela, ela ficou com medo de ser esquizofrênica e tudo mais, e eu até queria compartilhar com ela que eu já tive, em vários momentos eu tenho, tenho certeza que no futuro eu possa ter novamente esse mesmo receio que ela. Porque aquilo que eu disse, é uma realidade muito surreal. A gente, às vezes, passa por uma por uma experiência como a dela, né? Muito impactante emocionalmente, fisicamente, que demanda um gasto energético muito grande e um gasto psicológico também muito grande. Então, é comum a gente ter essa esse medo, né? Será que eu tô louco? Será que isso está demais? Então, assim, para quem passa pela mesma coisa... E eu aconselho a gente sempre botar o pé no chão, é, anotar os relatos, perceber o que, que pode ser interpretação, perceber o que pode ser sonho, o que pode ser de fato uma projeção, para poder manter um pé lá e um pé cá, e poder fazer esse esse jogo, sabe? Mental, assim, para poder se equilibrar. E agora, passando para o último relato dela, do, do Quintal Lotado de Espírito. Conforme ela foi contando, ela começou o relato, eu já fui falando, meu Deus, Fabiana, não acredito que você fez isso. É como aquela minha projeção que eu fiquei mandando o sinal de que eu queria encontrar meu mentor, e aí veio um espírito ruim acabou me pegando e falou, ah, você quer encontrar seu mentor? Então vem comigo, então. Eu já estava me levando para a armadilha, né? E aí, ela, quando, ela, quando ela começou a contar aquilo, eu falei, meu Deus, ela foi passando e foi chamando, era como se ela tivesse assim, com uma tocha acesa, no mundo escuro, e todo mundo que estava necessitado começou a seguir. Tanto que na hora que ela foi dormir e adentrou naquela frequência espiritual, ela viu que estava lotada a casa dela. A gente fala que normalmente centro espírita, tabuleiro de ki, de, de Ouija, né? Ah, é como se fosse realmente um, um letreiro, assim. Venha, é, estamos ajudando. vem aqui que a gente está ajudando. E aí eu falei, meu Deus, não acredito que ela fez isso. Que coragem, porque realmente a, a repercussão disso é muito grave. Mas depois ela contou, talvez tenha sido até providencial ela ela passar oferecendo essa ajuda, porque de fato ela conseguiu ajudar não só um, mas vários espíritos. E isso achei assim de uma capacidade espiritual muito grande, muito legal, muito bonito de se ver. Ela comentou sobre os focos de luz, né, que é um elemento também muito comum, quando você tem projeção de auxílio, você está ali numa frequência normalmente escura, você começa a orar, você começa a fazer aquela intercessão, e vem uma luz, ou vem um ser de luz, e realmente acaba levando aquele espírito para para uma outra dimensão, não sei para onde foi. Porque até nas minhas projeções, eu só vejo até essa parte. Eu eu oro, até é, é doido isso, porque a, a prática das minhas projeções acabaram é, se confirmando depois com a teoria e com os relatos de, de outras pessoas, como a Fabiana. Então, eu acabava orando, aparecia uma luz em cima daquele espírito e ele sumia. Então, a gente deduz que ele foi para um lugar por uma frequência melhor, é, mas enfim, eu queria agradecer novamente a, a Fabiana e dizer que esses são meus comentários, assim, meu feedback sobre a história dela e traz para a gente novamente como é importante ter essa caminhada espiritual, como essa caminhada dá um conforto e uma capacidade né, de entender a vida e de ajudar as pessoas de uma forma extraordinária, digamos assim. É, foi bom você lembrar isso, a gente sempre
2: bate nessa tecla aqui por um motivo importante, lembrando que é sempre bom checar né, como é que está a nossa cabeça. E a Fabiana também off foi uma coisa que ela confirmou também, ela ela teve essa preocupação, né? pensou, será que é tudo uma esquizofrenia aqui? O que eu estou passando? né? E ela foi procurar também, foi checar, então é sempre bom. Porque também eu penso assim, cara... Ah, isso também não exclui a pessoa estar tá tendo a experiência, mas é bom checar porque a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão né? a gente falou lá do espírito da terra então é, é bom estar tá com né, tira meia, põe o pé no chão e, e, e procure também verificar é sempre bom verificar a saúde né? principalmente quando a gente está lidando aqui com esse tema aí hoje que a gente falou né, tanto sobre pós-vida então é legal pensar sobre isso também para estar tá sempre seguro, né? E deixar as pessoas em volta da gente seguro. Mas Fabiana, no caso dela, aqui ela também foi. Ah, que bom, né? Te, teve essa, foi sagaz, foi procurar saber e tá tudo certo mentalmente. E eu vou aproveitar aqui essa deixa para passar a bola para o Vinícius Fernandes.
3: Fabiana, muito obrigado por compartilhar seus relatos, são realmente emocionantes a gente vê o quanto que te toca e toca a gente também, pode ter certeza disso é, eu quero na verdade começar fazendo um comentário sobre o comentário do Rodolfo que eu achei muito interessante, assim, me deu um insight agora é, Rodolfo, pelo que eu entendi, você comentou nesse primeiro relato dela, do, do Andy né? é, que buracos, rachaduras na parede na né? sua experiência costumam levar para uma outra experiência na mesma frequência que você está, mas como se fosse uma realidade paralela.
4: Isso, isso, eu tive muitos. Eu até encontrei o Saulo Coderão uma vez que ele fez um encontro lá em São Paulo e eu fui para contar isso para ele, mas chegou lá, era muita gente, eu acabei só agradecendo ele e tirando uma foto com ele. Mas eu lembro que minha dúvida na época era isso, porque eu não tinha achado na literatura ainda a questão dos portais assim no cantinho. Eu até tive um amigo que contou uma experiência em conjunto comigo e ele falou também que eu levei ele para um buraquinho na parede ele falou, não vai caber. Eu peguei e falei para ele na projeção, não, normalmente nessa realidade a gente cabe, pode entrar. E aí ele entrou e se deparou com outro lugar, sabe? Eu achei interessante.
2: Cara, isso é muito curioso. A cruza. projeção,
4: o buraco é na parede, é isso que você está falando?
2: O buraco, <risos> o buraco da Alice. Cara. Não, mas eu, eu, eu também fiquei com isso na, na cabeça, Vinícius. Foi bom você trazer... Porque acontece muito mesmo, é muito comum. Vai lá, Vinícius.
3: Não, porque quando eu li o livro do Robert Monroe, lá, O Viagens Fora do Corpo, uma das partes do livro que eu achava mais enigmáticas, mais misteriosas, é justamente quando ele narra. É, porque ele separa a experiência dele em três locais. né O local 1, um, que seria o que o César chama de etérico, né que é parece o físico, mas meio que é meio diferente. O local 2, que seria propriamente as várias dimensões do astral, com pessoas desencarnadas e outras situações. E o local 3, que é como se fosse uma realidade paralela. Ele narra a entrada nisso por uma rachadura que ele encontra perto da cama, se eu não me engano, atrás do travesseiro. Então, interessante dar uma olhada nisso, né? E isso me, me, leva, me leva a pensar,
2: cara, como a experiência de espaço e tempo, elas são misteriosas, né? É a porta do subconsciente, na né, Vinícius? É interessante em muitas práticas de a, hipnose guiada ou de a, meditação guiada que começa assim, né? Você fecha os olhos, eu já até fiz algumas aqui exatamente assim. Fecha os olhos, respira fundo e tal, imagina uma portinha pequena na parede, você vai e entra ali. E como o Rodolfo falou, não era para você caber, mas aí você cabe, você está indo para um lugar realmente dentro, né? Aquela coisa do, como se chama, do intramundo, né? Interessante. Manda aí, Vinícius.
3: Sim, e essa experiência toda ela da Fabiana, né, ela me fez refletir um pouquinho sobre determinismo, né o quanto que as coisas já estão pré-determinadas ou quanto que não. Será que isso era uma programação, é, ele passar por essa doença uma programação já desde antes de ele nascer? Ou será que três anos antes a doença tinha começado silenciosamente e aí dava para perceber a repercussão disso dos planos mais sutis? É uma coisa que a gente talvez nunca vá saber. Mas não impede a gente de especular né e de ficar curioso a respeito. É muito interessante essa experiência. E o outro comentário que eu tinha a fazer é sobre a sua experiência aí do como o Rodolfo escreveu aqui na pauta do quintal lotado. Essa experiência final, assim, também achei muito corajoso da sua parte. É, você era muito jovem, né? Talvez é, tenha. Talvez você considere que teve um pouco de imprudência na época, mas foi muito produtivo no final, né? Foi, como o Adolfo disse, providencial. E me remeteu imediatamente a interações com escritos dos locais em outras culturas, né? Então, na cultura greco-romana antiga. Tinha aquele termo do Gênio Locke né? Que é o espírito do local. Tinha os espíritos das praças, das casas, das... dos locais mesmo, da cidade e da natureza. E como várias culturas, assim, não são poucas, são muitas culturas que têm práticas de interação com, com esses espíritos dos locais, e me, me deu esse, essa referência, assim. Mas o que foi bacana, Fabiana, foi a sua disposição de prestar assistência, né? Que além da coragem, você conseguiu manter o coração aberto mesmo numa situação que era desconfortável. E isso me lembrou uma prática budista que eu acho muito interessante, que é a prática de meta, que a tradução é bondade amorosa. Uma prática bem conhecida até, envolve você gerar intenções de gentileza, de amistosidade, de bondade em direção aos outros seres, em direção a si próprio. E na prática tradicional mesmo, né tradicional zona, no final você irradiaria isso para todas as direções, né, como se fosse uma energia impregnada com essa boa intenção irradiando em todas as direções. E a origem dessa prática ela é curiosa. que Dando uma pesquisada, a gente encontra que o Buda ensinou essa prática quando alguns monges foram praticar na, na floresta lá na Índia. E eles começaram a ser assombrados pelos espíritos do local, pelos espíritos da floresta que ficaram meio bravos ali, com os monges. E aí eles ficaram sendo assombrados de noite, de madrugada, voltaram com o rabo entre as pernas para o Buda. E aí o Buda falou, não, pratica a bondade amorosa e radia para eles. E aí a instrução foi essa. Assim surgiu a prática, né? Ela surge como uma prática de pacificar os espíritos e também o próprio medo das pessoas.
2: Muito bom, Vinícius. Isso aí tem a ver com um comentário que eu vou fazer já já sobre empatia. Eu vou aproveitar aqui e fazer o meu comentário também. Ah, que a situação toda que ela estava passando, parece que o ano lá de 2009 para Fabiana foi foi pesado, né? Teve muita coisa, a tia ficou doente, ela ficou preocupada com a mãe, o tio depois. Muitas coisas acontecendo e foi esse lance que o Vinícius falou também, da disposição que a Fabiana colocou, pô, de parabéns, não só no mundo espiritual como no físico também, né? Ah, tava lá comparecendo, né? E ah, eu perguntei em off para Fabiana se a experiência que aconteceu lá no início, né, com bem entre aspas o duende, se foi em vigília ou projeção, porque por algum depois eu fui escutar o áudio, ficou claro, mas por algum motivo quando eu escutei a primeira vez eu, eu me perdi, eu não eu não entendi essa parte, então na verdade, eu escutei umas três vezes para poder ver que estava claro, mas não sei porquê, eu fiquei nessa dúvida. E eu fiquei pensando: isso aconteceu em vigília ou em projeção? E então ela me confirmou que essa experiência com o um doente no hospital, ela ocorreu, que ela ocorreu, né, atrás do doente no túnel ou tal. Que aconteceu foi isso aí aconteceu numa projeção astral. Então é bom saber. Que foi dessa forma, que para mim foi uma dúvida, não sei se talvez ajuda que o ouvinte também. E o doente nessa experiência ele fala, né? Não era para você ter ciência da minha experiência ou da minha existência hoje, mas apenas em três anos. E essa situação criou um medo ali de estar ah, ali para levar, ele tivesse ali para levar alguém, né? Da família, ela até pensou que fosse um anjo da morte, como o Rodolfo mencionou. E aí o tio dela também fica doente e quando ela vê o tio no hospital é o tio no hospital né que com a doença que deleita ali ah, e ele fica com aquela mesma aparência do doente é interessante né porque todas essas percepções não não só elas estavam a gente a gente fica surpreso ao ouvir o relato mas também me faz pensar um pouco sobre as, como as nossas percepções mudam né Será que daqui a três anos as percepções que a gente tem hoje vão ser as mesmas? É interessante pensar sobre isso. E o que ela tinha visto há três anos antes, né, no final, era o era a mesma face ali que o tio dela acabou ficando com aquela aparência. né? Isso nos traz a discussão também da percepção de tempo-espaço nas projeções. Aliás, nós temos um episódio vindo aí em breve com uma grande saga de um outro ouvinte do Projeção Podcast que nos conta sobre sua história de viagem no tempo por projeções. A gente, de vez em quando, começa a, a dar uma pincelada nesse assunto, mas está vindo aí um episódio que vai entrar de cabeça nessa questão. E que da Fabiana também também faz, né? Então, a, fiquem atentos e antenados, porque esses paralelos vão aparecer aqui vão ficar mais claros. Mas, lembrando que mesmo as experiências de cada pessoa sendo tão diferentes e com mensagens simples, Mensagens singulares né, e pessoais, elas, existem, elas vêm com essas tendências que se repetem. Então é sempre interessante aí lembrar por que a gente traz esses relatos. Né? Porque a gente começa a ver essas tendências e, e, e é legal compará-las aqui, entender o porquê elas aparecem. Eu também concordo plenamente com a conclusão da Fabiana que tudo isso é uma aptidão do ser humano e que nós fazemos parte do todo. Se você é panteísta ou não, ah, eu 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 não estou muito preocupado com com esse ponto de vista porque para mim assim eu não tenho como negar que estamos conectados de alguma forma muito profunda com um com o outro, assim como a natureza também é conectada, né? Aquela história do o oh, cara um, um... A gente, a gente, a esse ponto da, da história, né os humanos já, já entendem isso. Se você tira uma espécie de uma floresta, desequilibra tudo, né? Aí você vai perceber, ah, era só um lobo, que era melhor não ter lobo na floresta. De repente você tira o lobo, daqui a pouco não tem passarinho, não tem certas plantas, não tem, sei lá, um... um um inseto ali que o passarinho comia e você vai vai criando um desequilíbrio total e eu acho que a gente tem que meditar muito sobre isso né que a gente pensa muito a gente vive nessa a, nessa fúria da individualidade dos dias atuais e a gente vai chegando à conclusão que ela não funciona muito bem né e você a, queria te perguntar ouvinte você mesmo você está pronto para desenvolver essas habilidades e se conectar com o próximo? Para quem tem um senso de empatia alto, isso talvez seja mais fácil, né? Mas é bom lembrar que uma sociedade mais desenvolvida depende de um grau maior de empatia. E todos nós estamos sempre trabalhando e aprendendo para ter mais empatia. E essa sim é a minha mensagem, e é o que eu tomei também da mensagem da Fabiana. Queria agradecer muito, Fabiana, de coração você ter enviado esses relatos adicionais e deu mais contexto e também surpreendeu com o final e agradecer a todos vocês. Galera, alguma conclusão final, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Um abraço que você queria enviar nesse fim de episódio? Rodolfo, abro aqui para você.
4: o é, um abraço seria para todos os nossos ouvintes, para a Fabiana em especial, e o recado seria assim: sempre que for andar pela rua pedindo, oferecendo ajuda, saiba que tem uma que você tem que ter uma capacidade assim como a Fabiana tinha, porque senão seu quintal vai ficar cheio de gente. Mesmo com a intenção de querer ajudar, muitas vezes a gente não pode não conseguir. E então é sempre bom a gente sabendo da existência desses outros planos ter uma responsabilidade. Um cuidado maior, até para nossa própria segurança mesmo. Rodolfo, você falou isso. Outro dia eu estava aqui pedindo
2: uma ajuda espiritual e, no início assim da manhã, um pouco antes de acordar, eu tive uma experiência de projeção que era como se eu tivesse acordado, mas eu acordei ainda em projeção. O quarto estava cheio de gente, tipo, trabalhando. E eu acordei numa daquelas assim de: o que está que acontecendo aqui? Sai do meu quarto, vai para a sala. Mas eu automaticamente percebi. E eu estava sendo um, um Zé Ruela. <risos> falei, não, não, galera, faz o seguinte, fica à vontade, mas vai aqui um pouquinho para a sala, que a gente já vai para lá. Fica à vontade, pode pegar o que quiser, fica à vontade. É engraçado isso, né? Depois eu falei, pô, eu pedi ajuda, depois eu estava aqui dando um, dando um piti. Então, tem que ficar ligado nisso aí também, galera. Eu acho que essa experiência aí vale para todos nós, eu, obviamente, já estou contando a minha aqui. E. Vou aqui aproveitar para perguntar Vinícius. Então o meu meu abraço era isso, o meu abraço vai para essa galera toda que tava lá, apareceu para ajudar e eu tava sei lá o que eu tava fazendo, mas aí foi mal. Galera de coração, obrigado. Vinícius, abraço para alguém. O teu abraço foi para galera do bem, né? Isso aí, galera do bem que tava séria e depois até ficou me olhando assim, tipo, cara, que louco que o cara tá fazendo. Poxa, então, realmente ruim. foi mal. Ah, eu quero mandar um abraço
3: para os ouvintes e para Fabiano, obviamente, para você, ouvinte, que ficou até
2: aqui. Continue viajando para encontrar a si mesmo.